0: Всем доброго времени суток, мы рады приветствовать вас на очередном выпуске подкаста «Выйти из комнаты», в котором мы продолжаем обсуждать, рассуждать и рассказывать вам э, что-то про квесты, про квест-индустрию и про квесты скорее... Я, кстати, правда понял в последнее время, что, ну, когда я пытаюсь где-то наш подкаст, так сказать, рекламировать, кому-то про него рассказывать. Я понял, что наша отличительная особенность... Знаешь, чем мы отличаемся, точнее, от людей в группе «Подслушано. Квест-индустрии» ВКонтакте?
1: Ну, no, чем же?
0: что мы стараемся быть, ну, как бы супер непредвзятыми. Мы стараемся быть немного над этим и говорить обо всем реально как о феномене, нежели как о том, что «да, этот квест, он плохой, а этот хороший, и вообще есть что-то хорошее, а есть что-то плохое, и мы скорее это про, как проявление». Ну, как, знаешь, как политологи, они не конкретную ситуацию там обсуждают, да, что происходит, а как-то в общем пытаются все обобщить и разобраться во всем как в каких-то событиях, в каком-то явлении. Вот мы стараемся делать так же.
1: Но все таки группа в ВКонтакте про квесты была создана не для того, чтобы кто-то проводил, я не знаю, следовательские работы про квесты, обсуждал о том, что будет у квестов, а скорее для того, чтобы люди делились своими впечатлениями, и это абсолютно нормально, что кому-то нравится какой-то квест, кто-то какой-то другой будет поливать э, всем неприятным, а, поэтому не вижу в этом ничего плохого. Мы просто скорее создаем этот подкаст для того, чтобы нашим мамам можно было скинуть и сказать, смотрите, вам все понятно, и наши мама скажут: да, нам все понятно. Вот, вот для этого.
0: Моя, кстати, послушала.
1: Моя тоже. Мам, привет, тебе передаю.
0: Но я согласен с тобой, что эта группа была создана в большей степени для обмена там, эмоциями. Но просто там все равно периодически появляются люди, которые хотят объяснить все, как там типа устроено в квестах, хотя они могут вообще довольно слабо к ним относиться.
1: Ну, это.
0: Например, Мужка. кстати, я. <laughs> Недавно. Но,
1: знаешь, вот ты меня называешь экспертом и квестологом, но кто-то не будет считать меня экспертом, потому что кто-то вообще скажет, это кто? Ну, вот что это?
0: Ну, так это же дело, наверное, не в популярности, а в том, что ты говоришь и продвигаешь, и что ты делаешь.
1: Ну, способности к критическому мышлению.
0: Ну, это важно, этого вообще не хватает в последнее время. Ладно. А вот все.
1: такая вот у нас подводка к этому выпуску. Но на
0: самом деле, на самом деле, она действительно, эта подводка даже релевантна. Почему? Потому что тема выпуска сегодня «Квестовый актер как профессия». Я, честно говоря, не могу даже сказать, как там сейчас выпуск точно будет называться, на который вы кликнете. Но тема приблизительно будет такая. И, соответственно, почему эта подводка релевантна? Потому что... Потому что есть много людей которые считают, что... Ну, мы отсылаем вас к нашему выпуску про то, что квесты это маргинальное развлечение, маргинальное искусство, и, соответственно, если это маргинальное развлечение, то, ну, получается, что люди, которые создают этот вид развлечений, те, которые там работают, они, получаются тоже... Маргиналы. Получаются маргиналы. Булочки-маргиналы. Мы говорили про то, что да. маргиналами может, могут называться булочки.
1: « Мы не одобряем некачественные, небезопасные квесты. Выступаем за искусство в квестах» и и доброжелательные отношения между обществом и квест-индустрией. Если вы вдруг не знаете, на какой квест пойти, напишите нам мы найдем выход вместе.
0: Вот, соответственно. И это, на самом деле, задевает достаточно большой пласт людей. Почему? Потому что, ну, много же людей работает на квестах, ну, в той же Москве.
1: Ну, да. Ну, в Москве логично, что очень много, потому что Москва — это столица квестов отсылка к нашему первому выпуску. Вот такие вот мы э, с контекстной рекламой.
0: Самих себя, да, очень э, разумно. Да, и это правда, как будто бы весь пласт людей, они как будто бы провинились просто в том, что вот они работают на квестах, и... Их Что это...
1: они не пошли работать в Макшнокнец, в Макдокнец. Запрещенная, кстати, сеть ресторанов Российской Федерации.
0: Она, она, она не запрещенная. Она, ее просто нет да больше шо. с нами. Ну, в общем, да, что как будто бы это все не так, все неправильно и так далее, но, но лично меня, как человека, который через месяц получает актерский диплом, э, ну, профессионального актера э, и актера квестов по совместительству, а меня всегда очень сильно тревожит тот факт, что многие мои коллеги, профессиональные актеры, которые играют в театре, играют э, в, там, в кино, снимаются, там, не знаю, профессиональные перформеры, если можно их так назвать. Ну, в общем, Ну, люди, которые, да, выбрали себе жизненные профессии, жизненным делом э, искусства, актерского мастерства, вот этого всего, они всегда с каким-то прям снобизмом относятся к людям, которые, ну, как бы тоже актеры, но там без образования, и особенно у них какая-то высокая степень этого снобизма по отношению, правда, к квестовым актерам. Их даже бесит тот факт, что их называют, ну, этих людей называют квестовый актер. Они считают, что э, правильнее возможно их называть аниматоры или что-то в этом духе. (laughs) Yeah.
1: <laughs> Но тут мы берем, наверное, еще основу именно профессии актер, что я буквально тоже недавно то ли читала, то ли смотрела что-то, где реально обсуждалось, что если у тебя нет образования, вряд ли ты нужен будешь вообще хоть в каком-то театре. Если у тебя нет образования актерского, вряд ли ты будешь нужен на площадке. Ты должен либо обладать какой-то невероятной харизмой и тебя должно настолько повести, чтобы тебя увидел режиссер, и, не знаю, сценарист и такие. Вот этот человек идеально подойдет нам на какую-то определенную роль, то все страны-то попадают на самом деле только после того, когда они закончили какой-либо театральный вуз, курсы или там диплом о этом, новом образовании, о втором, извините, как это называется. Вот, Поэтому возможность того, что они пережили какой-то действительно очень большой опыт уже учебы, они понимают, сколько сил вложено в то, чтобы стать актерами, они не могут понять, почему некоторых актеров, ну, которые нет такого БГ, как у них называют вообще актерами условно
0: я с тобой согласен да то что но э, не знаю есть...
1: кстати у меня есть вопрос но ну, тогда а что у них нет никаких вот вопросов актёра озвучки тоже же актер но кто-то получает диплом актера озвучки
0: ну нет ну вообще кстати почти все актеры озвучки все которые мы знаем у них актерское образование вообще сейчас чтобы стать актером озвучки там вообще не ждут э, людей без актерского образования поэтому в общем-то там это, это тут там они действительно актеры ну тоже получали образование так или иначе но ну, большинстве случаев но если это не любительский, понятно дело уровень да но всякие большие студии они все с актерами работают
1: ну окей что у них нет тогда никаких претензий к детям которых называют актерами которые в детских театральных студиях у них же нет образования
0: ну вот да и здесь на самом деле я с тобой согласен насчет того что некоторые люди ну вообще как бы как работает система театрального образования в России да ну как бы такого да,
1: Скажи, пожалуйста, потому да. что у меня был только опыт с точки зрения, как работает система обучения режиссеров в России, а вот актеров мне очень интересно.
0: Любая институциональная, скажем так, образовательная траектория любого актера, Она занимает, да, как бы там сколько, 4-5 лет Вот, и, соответственно, я всегда как считал, что вот есть, так сказать, три профессии Три, так сказать, области профессии, где человека кардинально очень сильно меняют Влияя на его какие-то очень важные психические штуки, да. Это военное дело, потому что там очень сильно ломают твою волю ну, потому что, да, ты просто не, мо- не можешь быть хорошим военным, если ну, у тебя не сломана воля. Это... Ну, медицинские отчасти Всякие истории, да, но я сюда иногда Подгружал всякие технические, ну, там, не знаю Физика, инженеры и так далее Потому что там тебя ломают очень сильно интеллектуально Там за короткий период времени нужно очень сильно Много информации потребить, переработать И ее воспринять, чтобы она оставалась с тобой И актерское мастерство Потому что там тебя очень сильно ломают эмоционально Потому что, когда тебе 18 лет Да, с одной стороны, из тебя очень легко Лепить что-то, ну, как бы, да, делать Из тебя актера и всякое такое Но, с другой стороны, ты, ну, у тебя нет никаких особо жизненных еще барьеров, ну, таких фундаментов, точнее. И даже те фундаменты, которые ты считал фундаментами на первых двух курсах, даже, я бы сказал, наверное, в первом семестре актерского образования, их все ломают. Да? И ломают все Твое эмоционально-моральное ощущение, ощущение этого мира, потому что, ну, это... Я не могу сказать, что это правильно, не могу сказать, что это неправильно. Наверное, долгие годы опыта показывают, что, ну, наверное, так действительно взращиваются актеры, наверное. Я не знаю. Я был не совсем в этой системе, я учился не совсем по этой системе, поэтому я не могу сказать наверняка. Вот. И, конечно, когда ты проходишь через эм, действительно тяжелое обучение, через Правда, тяжелые несколько лет э, морального, эмоционального (связывания) абьюза со стороны мастера. Э, Я не говорю, что все мастера такие, но это какая-то такая общая  — — Парадигма. — Общая парадигма, да, образование. И ты считаешь то, что ты не талантливый. Ты считаешь в какой-то момент то, что это вообще не твоя профессия. Абсолютно каждый актер, который учился, да, там, в каких, на самом деле, на любых более-менее профессиональных программах, он всегда проходит через этап, что это не моя профессия. Я вообще не тем занимаюсь. Я не работаю, не, не как ты, господи, не приспособлен к этой работе, да. Вот. И это все тяжело на самом деле. Это прям действительно тяжело. И некоторые люди через это не переходят. Они ходят из этой профессии, они отчисляются, да, они перестают заниматься, потому что, ну, им это правда тяжело. Те, которые приходят, супер, потрясающие и так далее. Но то, что вы отучились на актера еще далеко не значит то, что вы будете играть супер точно в каком-то хорошем театре, это не значит, что вас ждут на всех площадках, чтобы вас снимать.
1: Это не значит, что вы вообще хотя бы где-то будете играть. Да,
0: и куча случаев, когда люди заканчивали университеты с красными дипломами, потому что да, там на них ставили мастера, все педагоги и так далее, потому что они очень хорошие показывали да результаты учебы во время обучения, но по выходу да они оказываются нигде. Ну то есть правда, они никому не нужны, потому потому что, ну, так немного устроен плохо, ну, не, не могу сказать плохо, наверное, не совсем Правильно устроен э, рынок сейчас, на самом деле рынок актеров, он перенасыщен, ну, то есть очень много актеров и очень мало для них работы. Это если разбираться с точки зрения вот этого как бы образовательной траектории, да, и подготовки специалистов. То есть нет столько ролей, нет столько проектов для того количества актеров, даже профессиональных, даже профессиональных, э, чтобы удовлетворить э, спрос на, собственно, на работу. Вот, не столько вакансий, скажем так. И, конечно, конечно, наверное, когда люди, да, которые пять лет жизни отдали на то, чтобы их морально мутузили со всех сторон, да, это тяжело, это все еще, правда, достаточно тяжелый путь тернистый. Когда ты выходишь после университета, и ты вообще не понимаешь, как, что, зачем и так далее. А еще, кстати, бонус от учебы в государственных вузах театральных, то, что э, ты получаешь диплом э, актера драматического театра и кино, а там, ну, в, по-моему, в пятерке там точно, а нет, ну, в Афгике учат, конечно, но не учат играть в кино, всех учат играть в театре, и поэтому, когда выходят актеры из театральных, они действительно неплохи, может быть, в театре, но в кино они вообще не имеют никакого представления, как играть, и тоже уже они потом нарабатывают опытом. Причать того, что индустрия, все-таки киноиндустрия в России, она, кажется, что ей нет, но она существует, и там тоже нужны хорошие актеры.
1: Что я могу сказать со стороны квестов, если вдруг нас слушает какой-либо актер, у кого есть образование, кто играет в театре, играет в кино, во-первых, не переживайте. То, что мы, актеры квестов, называемся актерами, это не значит, что у нас есть какое-то образование, это не значит, что у нас есть какой-то величайший талант, которого нет у вас, а мы не хотим выезжать за счет вас ни в коем случае. Просто словом, актер проще всего назнать, назвать эту специальность, на которую не специальность, а на эту вакансию, на которую вы устраиваетесь. Потому что аниматоры это люди, которые развлекают, и аниматоры это чаще люди, которые именно развлекают э, ну, детей, наверное, могу сказать. Ну,
0: ну во всяком случае, когда мы говорим слово аниматор, мы представляем, конечно, для детей. Ну историю. да,
1: то есть у нас какая-то логическая цепочка в голове выстраивается, что это больше про развлечение. А так как мы уже обсуждали, что квест это все-таки развлечение или искусство, это что-то между... Чаще мы называем эту специальность актером, просто потому что мы что-то играем. Вот. Но, опять же, например... «Что я могу точно сказать?» что квест это все-таки совокупность очень многих факторов. Это не только сцена, это не только декорация, условно, где зритель сидит на своем месте и смотрит, либо кино, либо на сцену и так далее. Квест это совокупность загадок, антуража, я э, не знаю, каких-то светозвуковых решений. И актер это одна из составляющих квеста. Это не то основное, на что вы даже смотрите. Это, конечно, очень важно. Квесты с актерами в основном из-за того, чтобы посмотреть на, на перформанс актеров. Но, условно, это одна из составляющих, это не прям самое первое, единственное, на что вы обратите внимание.
0: Да, и вот, и, собственно, к чему тоже был мой весь предыдущий спич, то, что когда люди проходят через все это, выходят, и получается, что они никому как бы не нужны, и они потихонечку начинают входить в индустрию, начинают там играть в театрах, но тоже как бы они же не главные роли играют, там они, дай бог, там какой-нибудь третий стражник, вот это вот в четвертом ряду. Вот, конечно, им, ну, как будто бы... Ну, то есть я отучился на врача 6 лет, да, если бы, ну, мне сейчас какой-нибудь, там, при всем уважении, да, ко всем специальностям дела. Но, там, я не знаю, мне бы медсест... Там, студентка колледжа медицинского, да, которая учится на медсестру на втором курсе начала бы мне что-то рассказывать, да, там, про то, как лечить, там, детей. Ну, наверное, я бы тоже такой, типа, Зачем ты мне это раз... Ну, как бы... Ты кто? (laughs) Как бы... Ну, Это это просто не совсем, наверное, то, как должно было бы быть. Но
1: это как будто бы уже в людях играет их тщеславие. Да,
0: нет, я... Ну, слушай, я не спорю, но я же тоже прошел этот путь, там, 6 лет медицинского, да? И я, наверное, ну, я же понимаю, что я, наверное, просто обладаю чуть большим уровнем знаний, чем, там, какой-то другой человек даже из этой сферы. Потому что, ну, потому что вот так вот. И поэтому, с одной стороны, актеров, конечно, можно понять, что они же прошли, они это все знают, да, и почему тогда какие-то вот эти вот безроды и племени <laughs> актеры квестов, да, тоже так называется. Но, как ты правильно объяснил, это просто мы так их называем, да, как бы не вкладывая, возможно, весь спектр э, того, что в себя вмещает актерское мастерство и актерское искусство. Но... Когда мы говорим, что мы не претендуем на ваше мастерство, на ваше искусство, да, актеры квестов, вот, не совсем правда. Почему? Потому что, наверное, наверное, в конечном итоге мы, конечно, все равно занимаемся так или иначе одним делом. Мы играем. Это правда. Мы играем, и мы, ну, хоть, ну осознаем мы этого просто, да, не осознаем. Учились мы до этого, не учились. Так или иначе, мы все равно применяем какие-то э, техники актерского мастерства. Ну, это правда. Почему? Потому что, ну, давайте будем честны, между квестом, ну, например, там, не страшным иммерсивным квестом и, там, не знаю...
1: Иммерсивным представлением в театре.
0: Иммерсивным представлением в театре, про них, наверное, просто не стоит про них говорить, потому что они не так распространены, вот, наверное, больше про классические какие-то истории, там, не знаю, Чайка, Чехова, да, там, что-то такое. А, давайте будем честны в том, что, ну, актер, который играет Треплева, из чайки и актер, который играет какого-то персонажа на квесте, но между ними больше общего, чем различий. Но ну, правда, у двоих есть предлагаемые обстоятельства. Сейчас <laughs> пойдет вот это вот терминологическое поле актерского мастерства. Да, вот пожалуйста, вот.
1: кидайся терминами. Да,
0: вот у обоих есть предлагаемые обстоятельства. У обоих есть вымышленное, если бы, у обоих есть задачи на сцену на на все представление, на весь, на все время квеста. У обоих, я не знаю, есть приспособления, у обоих есть партнеры, у обоих есть в конечном итоге роли, над которыми они работают. Хотя странно бы казалось, там, что бы там актеры квестов работали над роли, но это правда происходит, это правда важно, это тоже правда нужно. И. В конечном итоге нас отличает э, актера-квеста и актера там драматического театра отличает только, наверное, близость зрителя.
1: Да, я, кстати, сейчас, пока ты говорил, придумала прикольную аналогию: аниматор и актер. Э, как будто бы аниматор это идет что-то от, больше от внешнего, потому что аниматорам не нужно быть хорошими актерами, им достаточно хороший костюм и хороший грим. Ну, действительно. Это что-то от внешнего. А актерам все-таки ну, больше стоит работать от внутреннего, потому что, во-первых, на квестах не всегда хорошие костюмы, во-вторых, не всегда хороший грим. И, ну, все равно, что-то идет изнутри, ты должен как-то прожить эту роль даже если ты не разговариваешь на квесте, ты мертвая держимая девочка. То, поверьте, ты все равно как-то должен внутри себя эту роль воспринимать, потому что как минимум своим телом это показывать. И, например, я могу сказать, что далеко не каждый актер, опять же, это не принижение, но далеко не каждый актер, который закончил там, я не знаю, пять лет условно, как он учился, не сможет сделать то, что делают некоторые девочки на мистических квестах просто потому, что мистические девочки, ну гибкий, (смех) потому что они как-то этому учились, они сами этому научились, они куда-либо ходили, но это тоже язык тела, и это тоже какой-то момент актерства твоего.
0: Да, и как раз-таки это вопрос про то, что у обоих актеров, и там, у Треплева, и у актера Квеста, у них самое главное есть чувство правды и чувство веры в то, что они делают. И на самом деле, на самом деле, мне кажется, как человеку, который бывает и актером драматического театра, и актером актеров кино актерам кино и всякое такое, мне кажется, что чувство веры, когда я актер Квеста, для меня на самом деле чувство веры и чувство правды, оно куда более важно, и мне его куда важнее достичь, нежели чем где-то, почему? Потому что из-за того, что зритель буквально передо мной, а еще более того, я с этим зрителем общаюсь, даже не я, а это же персонаж с ними общается, Я, ну, если я хотя бы на секунду прекращу верить в это, на сцене можно где-то там подкрасться, да, и что-то доделать технически, да, и это можно не заметить, зритель, точнее, этого не заметит. На квестах, ну, практически не бывает такого, потому что, ну, это буквально ты пускаешь зрителя в свой, ну, вот самый-самый малый круг внимания и пространства своего.
1: Плюс какая бывает проблема? Ну, я не могу сказать, что любой актер театра или кино, который приходит к нам, условно а на квест ну условно с ним проблемно нет есть с кем-то легче с кем-то сложнее Кто, ну мы все равно все, когда к нам приходят новые люди на какую-либо роль мы их воспринимаем скорее как в вакууме то есть мы просто обучаем вот но например очень частая ситуация что когда к нам приходит актер устраиваться на какую-то либо роль и он профессиональный актер очень сложно Переучить человека, что нужны эмоции простые и эмоции человеческие в моменте, а не наигранные, не вычурные, что это не сцена. И чем реальнее ты все отыгрываешь, чем проще, чем вот насколько близко это к твоему обычному образу жизни, тем лучше это наоборот. Опять же, потому что ты воспринимаешь актера в моменте, ты находишься с ним в одной комнате, недалеко. И для тебя это сейчас реальный человек ну, в предлагаемых обстоятельствах условно.
0: Знаешь, Ахиллесову пету всех актеров, даже у выпускников, краснодипломников, чему они. Ну, то есть, вообще, в целом, чему учат актеров дольше всего? Ну бытовому существованию, то есть существованию как в жизни, чтобы это было правдиво. Ну, то есть, ну, чтобы... Да. да. Вот. И действительно, на квестах это вообще нужнее всего, потому что, ну, спектакли разные бывают, да, и есть спектакли, где от актера вообще не требуется какое-то бытовое существование, то наоборот все на фарсе, там, я не знаю, на каком-то гиперболе какой-то и всякое такое. А здесь такого практически нет, потому что действительно очень маленькое расстояние. Вот, и это бытовое существование, правда, важно для актера квеста, и на самом деле, что удивительно, возможно, возможно, потому что их разум не затуманен всей этой теорией актерского искусства, да, про вот эти все если бы предлагаемые и так далее, что большинство ребят, кстати, достаточно легко впрыгивают как будто бы в это, но со своими проблемами, конечно, иногда, но мне кажется, что обучать их иногда чуть-чуть проще, чем как раз-таки профессиональных актеров.
1: Ну, я всегда, когда набирала куда-либо актеров, наверное, считала, что самые два главных качества, которые должно быть в человеке, я не знаю, первое это отсутствие боязни выкручиваться из нестандартных ситуаций и умение выкручиваться из нестандартных ситуаций, то есть умение говорить в моменте что угодно, но чтобы оно было в тему, если все идет по одному месту, вот. А второе это способность к импровизации. Ну, примерно это то же самое, но способность к импровизации — это условно, когда тебе спрашивают вопрос не по теме, но ты, знаешь, какой-то бэкграунд своего персонажа, ты можешь в моменте что-то сказать или что-то сделать, что будет идеально ложиться на картину этих обстоятельств в мире, в котором вы сейчас находитесь.
0: Да, и на самом деле, на самом деле нас это все подводит к тому, что... Что ты знаешь про перформансы, кстати?
1: В смысле, квесты такие с актерами называются?
0: Нет, ну, <laughs> про какие-то классические перформансы. Ну, Перформанс вкратце ⁇ это
1: искусство представлять себя или что-либо, как мне кажется, если уж вкратце говорить. Ну, представлять себя в плане. Ну, представление ⁇ это представление чего-либо.
0: Но если там, да, углубляться в теорию перформанса и всякое такое, то что перформанс... Ну, вообще, э, лучше говорить не как про перформанс... Перформанс? Не про перформанс, а про перформативность как про свойство какого-то, так сказать, э, ну, представления, да, чего-то такого сценического в том числе.
1: Не хочешь выбрать слово попроще? Это иммерсивность и мерз. Хорошо. Нет,
0: почему? Потому что... Давай так, иммерсивность супер вытекает из перформанса, Но перформанс не вытекает из иммерсивности.
1: Хорошо. Мы сейчас говорим не про иммерсивные квесты в общем их понимании, мы говорим про корень слова «иммерсивность» и что что вообще из себя это слово представляет.
0: Перформативность под собой, на самом деле, есть у него все две вещи, как бы, как у свойства. Это физичность, то есть, э, да, то, что происходит вокруг тебя, оно должно быть настоящим, то есть, грубо говоря, какая-то там, э, там, типа, проекция на стены, это, скорее всего, не перформанс, это все таки инсталляция уже. Вот, потому что инсталляция, она статична, ну, как бы не физично, то есть это должно быть физично, то есть ты можешь пощупать объект, да, пощупать актера, пиф, ну перформера, да, вот это все ты можешь сделать, но ну, ты ощущаешь его рядом с собой. И это процессуальность, то есть нахождение здесь сейчас, то есть то, что происходит, там происходит только здесь сейчас, оно не происходило до тебя, оно не будет происходить после тебя, оно происходит, возможно, вне тебя, ну то есть не вне зависимости от тебя, но оно происходит здесь сейчас. И оно не... Обычно не, как-то не заготовлено, оно... То есть само вот это вот пространство перформанса, оно рождается здесь сейчас. И это как раз, скорее всего, ближе как раз-таки к квестам, потому что, да, это все... Просто я про то, что квесты это все-таки не, не про драматический театр. А про какой-то перформативный театр, потому что, ну, правда, на квестах очень сложно, ну, то есть, несмотря на то, что я сейчас буквально провел, да, там какие-то параллели между работой актеров в драматическом спектакле и на квесте, они вроде бы как, ну, их много, их, правда, доста... их достаточно, чтобы их можно было сравнивать, но в конечном итоге все-таки разумнее говорить о квесте как о перформативном театре, нежели как о драматическом. Вот, и иммерсивность просто супер вытекает, потому что, а, если мы говорим, что иммерсивность – это про вовлечение и про влияние да, на пространство истории, да, на пространство там, спектакля, пространство квесты и все и так далее, то, по сути, по сути, да, иммерсивность не может происходить в драматическом театре. Иммерсивность может происходить только в перформативном театре, потому что, перформанс ну, открывает тебе, так сказать, возможности для этого.
1: Окей, okay, согласна Вот.
0: И как только мы заступаем, на самом деле, на территорию перформанса, да, даже там классического перформанса, перформативных практик, перформативности как свойства, то... Там, в общем-то, вообще сложно что-то говорить. Почему? Потому что, несмотря на то, что как бы перформативность, вообще это слово, свойства и так далее, его начали разрабатывать еще в середине прошлого века. До них там еще были дадаисты. Ну, короче, там уже это много чего разрабатывалось. А, все равно достаточно новая и свежая да, история. Да, даже несмотря на то, что как бы Марина Абрамович еще там 80-е годы создавала свои перформансы и всякое такое. Ну, вот как-то до России оно только докатывается. Оно только приходит в том плане, чтобы а, осознавать, зачем и как это можно делать. И квесты, квесты, ну, правда, наверное, это такой оплод сценической перформативности сейчас, потому что ну, я сходу не могу вспомнить какие-то супер, э, да, перформансы или театральные, театральные перформансы или перформативные театры, но ну, вот которые бы были в каком-то институциональном э, заведении по типу театра, да, там и всякого такого, и площадок. И актеров не учат быть перформерами, на самом деле, потому что, ну, их опять же учат быть хорошими драматическими актерами, но у них и в дипломе написано актер театра, ну, кино, уж ладно, бог с ним. У них у и них написано в дипломе типа актер театра, кино и но пока такой нет пока может быть потом будет и перформанс это вообще про абсолютно другое существование это вообще абсолютно про другое абсолютно про другое устройство пространства про другое устройство сюжета про другое устройство но ну, опять же до да, существования в нем во всем вот поэтому мне кажется что до меня дошла эта мысль, что профессиональным актерам просто не на что даже обижаться, потому что как будто бы это две абсолютно разных работы, ну, как бы две абсолютно разных работы. Хоть и достаточно схожие, конечно, потому что большинство перформеров — это все-таки либо тоже актеры, Uh, ну, либо хореографы, если это какой-то пластический перформанс, но если это, это необходимо, ну, как бы если это такая история, но, тем не менее, но это абсолютно разные подходы к работе, вот, наверное
1: Я могу накидать еще отличий достаточно больших Давай Ну, во-первых, зарплата
0: Нет, а ты думаешь то, что профессиональным актерам много платят в театре? Ну,
1: побольше чем на квестах.
0: Ну, там там всегда зависит от роли. От роли, от количества спектаклей. Но это тоже
1: сдельная оплата, как и на квестах. Ну,
0: я тебе так скажу, что ну, не Не все актеры там хорошо получают, но я согласен. Некоторые явно, конечно, больше получают.
1: Ну, вот, плюс достаточно сильное выгорание, потому что сколько идет один спектакль? Два часа? Три где-то? Ну, четыре-пять. Сколько раз он играется актером?
0: Ну, один раз в день. Не но больше. один раз в
1: день сколько идет спектаклей полгода так... но если прям не, вот...
0: не ну почему они могут много лет идти там просто вопрос в том что это од... ну все равно это один раз в день
1: один раз в день актерам квестов приходится отыгрывать их сценарий по 8 по 9 раз в день и это очень быстрое выгорание от роли это очень быстро именно и внедрение в роль потому что ты постоянно в этом живешь ну действительно если ты много работаешь и очень быстро ты устаешь играть эти роли поэтому в квестовой индустрии достаточно ну, частое явление что актеры меняют квесты на которых они работают просто потому что они устали от роли очень сильно и уже они уже не могут из себя выложить хоть что-то на самом-то деле, когда ты полгода, условно, 4-5 дней в неделю по 7-8 раз отыгрываешь одно и то же.
0: Ну, вот это, кстати, минус, потому что... Ну, то есть это, знаешь, такой небольшой вывих, ну, этой работы, ну, то есть это вывих именно актерской истории, неважно, перформативной или, там, драматической, ну, потому что это, наверное так не должно быть именно с точки зрения актерства, актерства.
1: Ну, слушай, ну, когда квест Но это работа
0: такая, да, понятно Это такая идея. работа,
1: да. да. То есть, когда квесты, например, уже дойдут до того уровня, что у тебя будет просто локация, на ней действительно будет играться по 5 по шесть разных сценариев, когда все локации будут универсальны, когда что-то захотел, что и будет, это будет в хорошем качестве, не в качестве подвального квеста со ста-пятьсот названиями разных, то, возможно, тогда людям будет легче играть.
0: Ну, да, да, нет, и к тому, что, ну, вот, наверное, единственная претензия такая глобальная, которая, ну, как бы профессиональный актер может кинуть как актеру квест, это то, что, ну, это, ну из-за того, что это так часто, ты ну, то есть я по себе сужу, да, что в какой-то, на какой-нибудь там, типа, к пятой игре ты такой, все, <смех> я не могу больше играть. Ну, в плане у тебя все равно есть небольшая просадка, да, и ты уже не то чтобы прям стараешься, но ну, ты немножко выпадаешь, это, ну, это тоже не совсем правильно, как бы, но это не в плане то, что ты просто все, не играешь вообще, но это как бы ты играешь не так хорошо, как тебе хотелось бы, чтобы ты играл сейчас.
1: Но это у тебя так работает. Я знаю, например, людей, кто там на восьмой игре, они уже настолько действительно устали это отыгрывать, что есть какой-то ощущение, что они становятся этим человеком, кого они отыгрывают, и они настолько сливаются с ролью. Очень же часто бывает, что если ты на квесте на ком-то страшном играешь, человек, который заикается, человек, у которого какие-то дефекты речи, ты не по своей воле едешь потом домой и еще какое-то время разговариваешь так же потому что ты привык.
0: Ну да, но ну, это просто психическая привычка уже начинается. Ну, потому что ты одно и то же делаешь, конечно.
1: Да, конечно. и это, конечно, грустная история, на самом деле, поэтому в актерах квестов нет ничего такого супер вау, интересно, что вы каждый день пробуете какие-то роли. Нет, конечно, это просто работа такая, вот. насчет прибыльности, да, то есть... Ну, условно, когда я только начинала работать в квестах, я помню, как я приходила домой там к маме и такая, вот я актриса квестов, и меня... на меня смотрели, улыбались и говорили, а нормальную работу когда Вот. Кто что выбирает? Кому-то в Макдональдсе легче поработать, кому-то легче пять лет учиться, отмучиться и стать актером, а кто-то готов выходить на квесты здесь и сейчас, зарабатывать деньги и проживать роль в моменте, как им это нравится.
0: Мне кажется, сейчас типа, ты такая, да, работайте, все супер, Я такое нет, но ну, образование, <laughs> это все равно важно, <laughs> это все равно дел, нужно делать. Ну, короче, да, это не вопрос, на самом деле, это просто не кто-то против кого-то, не кто-то лучше, кто-то хуже, да, и мы, правда, понимаем, что люди, которые э, актеры квеста, да, но они, правда, хорошие актеры квеста, мы не говорим, что они сейчас вы там выйдут на сцену, у них все будет хорошо, да нет, ну, скорее всего, скорее всего, нет, ну, потому что все равно, как бы работа на сцене требует своего какого-то дополнительного, э, дополнительных навыков и дополнительных знаний и всякое такое разное. Вот, поэтому, на мой взгляд, просто нужно это все разделять и как бы даже не сравнивать, потому что это просто разные истории. Но потому что, правда, я сейчас могу подойти к любому знакомому, профессиональному актеру и спросить, ну, который не занимается перформансами, и спросить у него что-то про существование перформера, Я не думаю, что он мне что-то хорошее ответит, скажем так. Хотя, ну, я я не скажу, что я там какой-то (laughs) прям... Мам, я перфоратор, вот это все. Но, да, там я просто в этом, ну, чуть-чуть разбирался там поглубже.
1: Ну, вот и еще давай тоже, наверное, еще подытожим тем, что, наверное, перформанс, когда он появился, он тоже, может быть, считался каким-то около маргинальным искусством на А-а-а, стыке. Конечно. Конечно, конечно, это сейчас конечно. уже воспринимается, что перформанс это какая-то часть искусства, и она достаточно важная, она уже э, людьми в актерской сфере и в обычными нами она не воспринимается как что-то странное, она воспринимается как что-то необычное, что существует в нашей жизни, но это тоже какой-то вид искусства. То же самое квесты. Сейчас маргинально, кто знает, что будет потом.
0: Да, да, нет, тут я согласен что именно перформативность в раскрытии ну, то есть как бы представление э, актё... ну как бы вот, э, актора. Мы их называют не актерами, их называют акторами, потому что они действия как бы совершают.
1: То есть квостовый актор. Ну, Ого. кстати,
0: возможно, возможно, да. Важно, что это не перформанс, а именно все-таки театральный перформанс, либо перформативный театр, потому что все-таки есть сюжет есть драматургия. Вот, это, короче, там все сложно, но дико интересно. Вот. И да, когда они только появлялись, эти все перформансы, гражданин еще. Но вообще это все появилось еще в модерн, там, типа, вот это, что это когда ломались все устои, когда ломался драматический театр, тогда их вообще не воспринимали. Вот. Поэтому я согласен с тобой, что, может быть, там, типа, лет через 50, 20, Ну да. да, квесты станут действительно чем-то таким, но ну, либо хотя бы, ну, я, слушай, моя лично какая-то мечта золотая, чтобы квесты просто хотя бы стали какой-то, опять же, вот этой институциональной историей, да, что да, они есть, вот есть, типа, театр, кино, перформансы, перформативные театры и важные истории перформативных театров, это, ну, они и будут считаться квесты.
1: Подитожимо. Не сравнивайте работу актера на сцене и работу актеров квесты. Везде есть плюсы и минусы. Для одного вида вам нужно пройти очень долгий, тернистый путь, а для другого, возможно, короткий путь, но есть большой шанс, что вы не сможете просто попасть тоже в точку. Вот. И там есть плюсы, и там есть минусы. Не сравнивайте, не обижайтесь, если кто-то называет при вас славу актером квестов, потому что он там просто работает. Вот. Любите искусство, на самом деле, потому что искусство в любом случае спасет мир и жизнь, и все.
0: Да, даже если это немного маргинальное искусство, такое, как сейчас, во всяком случае, сейчас квесты. Ходите на квесты, ходите в театры, смотрите хорошее кино, любите актеров, они много... что они Это работа, это профессия, и они, правда, трудятся для вас, чтобы вам было клево, здорово и классно.
1: Спасибо, что послушали нас. Хорошего вам дня, утра, вечера.